0: Yo, 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 yo. Welkom bij aflevering nummer 19 van Omdat het kan. Jullie dinsdagmiddag podcast die altijd niet op de dinsdag uitkomt. Uh, nu is het ook woensdag. Ik zat gisteren met een keelontsteking. Althans, uh, het leek meer alsof iemand uh, een blok parmezaanse kaas mijn uh, keel in had gevuurd. Um, dus uh, ja, gisteren had ik eigenlijk gewoon geen zin in. Um, ik zeg niet dat ik gisteren niet kon praten, want dat kon ik wel. Ik zeg ook niet dat ik uh, zodanig veel keelpijn had. Waardoor ik dacht, nou, ik, uh, ik zie het vandaag gewoon echt niet zitten. Dat was het niet. Ik had gewoon uh, door de omstandigheden geen zin. Dus vandaar dat ik uh, de dinsdagmiddagpodcast op de woensdag opneem. Ja, 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 ja. Ook deze aflevering mede mogelijk gemaakt door Under Armour... En natuurlijk door Jimmy Joy. Als je een bestelling plaatst op Jimmy Joy, gebruik dan vooral de kortingscode kortingscode Guy Droog. G-U-Y-D-R-O-O-G voor, ik geloof, uh, x aantal procent korting. Ik weet sowieso dat je korting krijgt. Daar gaat het om toch? Hoeveel dat is, is minder relevant. Het feit is gewoon dat je minder gaat betalen dan je normaal zou doen. Ja, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb meer binnengezeten deze week, waardoor ik dus eigenlijk minder uh, dingen heb meegemaakt. Maar een van de dingen was dus wel de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland vorige week. Uh, Bij de laatste podcast was ik zoals altijd onwijs in twijfel over verschillende dingen. En een daarvan was dus wanneer die voetbalwedstrijd was. Ik dacht dat het volgende week zou zijn, maar het was dus afgelopen zaterdag. En dat betekent... Nou ja, jullie weten al wat dat betekent. Uh, althans, als je de vorige podcast hebt gehoord. Ik uh, wilde graag gesponsord worden door Coca-Cola. Ik ben samen met Jomer de Boer daar naartoe gegaan. En we zaten in de Coca-Cola Skybox. En ja, inderdaad, dat betekent een onbeperkte hoeveelheid Coca-Cola. Wat gewoon uh, fucking kick is. In ieder geval... Ik wil dus gewoon nu echt officieel kunnen zeggen, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola. Helaas is dat nog niet het geval. Heb ik het ter sprake gebracht? Absoluut. Want als je het niet vraagt, dan ga je het ook uh, hoogstwaarschijnlijk niet krijgen. Alleen ik moet zeggen dat uh, de dames bij Coca-Cola, één ervan, niet direct heel erg stond te springen. En de argumenten ervoor vond ik uh, discutabel. Om het uh, zachtjes uit te drukken. Iedereen heeft natuurlijk gewoon uh, recht op zijn of haar mening. Uh, maar dat betekent niet dat je gelijk hebt. Uh, ondanks dat een mening subjectief is, kan een mening natuurlijk wel gewoon fout zijn. Een van de tegenargumenten. Ik, laat ik het zo zeggen. Ik bracht het als volgt. Ik zei... Hey, ik vind het best interessant dat jullie geen ambassadeurs of ambassadrices hebben voor Coca-Cola binnen de fitnessindustrie. Waarom vind ik dat interessant? Omdat er binnen de fitnessindustrie hele bewegingen, hele groeperingen zijn die anti-Coca-Cola zijn. En dan nog specifieker anti-suiker, anti-aspartam, anti-zoetstoffen. Die zijn er gewoon. Um, dus waarom hebben jullie niet ambassadeurs of ambassadrices voor Coca-Cola binnen de fitnessindustrie? Het antwoord daarop was, ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn, want uh, het kan ook tegen ons werken. Wij willen namelijk niet mensen het idee geven dat wij denken dat Coca-Cola goed is voor het sporten. Oké, okay, dacht ik toen, daar kan ik me wel wat in. Uh, ...bij voorstellen, alleen dat is gewoon... ...totaal niet de insteek die ik bedoel. Als ik zeg... hey dames en heren, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... ...door Coca-Cola, zeg ik er niet bij... ...trouwens, wil jij je sportprestaties verbeteren... ...wil je aankomen in spiermassa... ...of wil je vet verliezen... ...drink dan Coca-Cola. Kijk, dat is fucked up. Dat is een insteek die je absoluut niet aan wil houden. De insteek is... ...Coca-Cola... Of, dan, of dat, of dat uh, normale Coca-Cola of Cola Light is. Kan ook gewoon gedronken worden. Als jij sp- wilt sporten. Als jij af wilt vallen. Als je gespierder wilt worden. Als je sterker wilt worden. Als je voor de rest van je leven... Uh, nou, daar moet ik anders voor worden. Als jij bang bent dat je van een paar blikjes Coca-Cola uh, een gezel in je nek krijgt. Dat gaat namelijk niet gebeuren. De claims tegen aspartam en Coca-Cola zijn heel specifiek. Dus het tegengeluid dat je kunt bieden kan ook heel specifiek zijn. Je hoeft absoluut niet een of andere sportman zonder shirt aan met fucking ripped six-pack abs met een blikje Coca-Cola op een poster te zetten en dan te zeggen ja Coca-Cola is goed voor de buikspieren. Dat is totaal niet de insteek. Um, dus ja, toen we, het i- toen we het er iets langer over hadden Leek uh, men er iets meer in te kunnen zien Alleen volgens mij niet voldoende Om uh, er daadwerkelijk iets mee te doen Ik vind het nog steeds heel interessant Ik vind het sowieso uh, interessant Voor elk suikerhoudend of zoetstofhoudend uh, product Om gewoon te kunnen zeggen Mensen zijn minder anti-zoetstof En meer uh, anti-aspartame um, De redenen daarvoor zijn verschillend Maar de voornaamste reden is gewoon dat mensen horen van anderen dat aspartaam slecht is en daarom ook vinden dat aspartaam slecht is. Ik ben oprecht van mening en ik nogmaals, we hebben het hiervoor gehad over uh, jonge mensen, jong zijn en ouder worden en volwassen worden. Ik beschouw mezelf op geen enkele wijze als volwassen of wijs of slim of intelligent. Absoluut, absoluut niet. Hoe ouder ik word, hoe meer ik inzie, dat dat niet het geval is. Uh, Maar wat ik vorige week ook zei. Is dat je kunt er bijna niet onderuit. Dat hoe hoe meer jaren je op deze aardbodem leeft. Hoe groter de kans is dat je bepaalde dingen vaker tegenkomt. Dat is gewoon onderdeel van de wet van grote getallen. Dat betekent dus ook dat ik nu nu wel durf te stellen. Dat ik er bijna, ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen een mening hebben... puur op basis van de mening van anderen. Dus het is allemaal gewoon elkaar napraten. Uh, hoe... wil, wil je dat uittesten? Nou ja, heel simpel. Zorg er gewoon voor dat elke keer als iemand tegen jou zegt... Aspartaam is slecht voor je... wist je niet dat cola light slechter voor je is dan normale cola... Uh, wist je niet dat ontbijt overslaan slecht voor je is... wist je niet dat eten na acht uur dikmakend is gewoon als iemand een uitspraak maakt of jou een vraag stelt, stel dan altijd een vervolgvraag. En ik weet het hè, het, is het is makkelijk, om is uh, confrontatie mijden te zijn en dan gewoon te zeggen, oh nee, meen je niet? Oh nee, dat wist ik echt niet. Want, ah, top, thanks. Um, dat kun je zeggen om ervan af te zijn of omdat je het daadwerkelijk gelooft. Uh, soms kun je gewoon, soms de meeste mensen, die zeggen gewoon direct van, holy shit, nou thanks. dat, ik, ja, dat is echt een, een goede tip. Je zult ongetwijfeld meer weten dan ik, omdat jij drie magazines meer hebt gelezen dan ik. Maar probeer gewoon eens het volgende. Stel gewoon een, een, een vraag terug. Hé, hey, wist je dat uh, um, Aspartaam slecht voor je is? Oh, nee, eerlijk gezegd wist ik dat niet. Maar ik ben wel um, geïnteresseerd in waarom dat is. Waarom is Aspartaam dan slecht voor je en hoe weet jij dat? 99% van de mensen die kunnen daar echt tegen absoluut geen antwoord opgeven. Die zullen of zeggen, ja, maar iedereen weet dat toch. Of Ja, maar dat dat is toch gewoon bekend. Oké, kijk, heel veel mensen vergeten ook dat het niet heel lang geleden is dat de meerderheid van de mensen dacht dat de aarde plat was. Er zijn nog steeds heel veel mensen die denken dat de aarde plat is. Het argument daarvoor is, ja, kijk maar gewoon naar de horizon en dan zie je dat de horizon recht is. Hmm, kan het zijn, en hè, dat, het, is, het is gewoon een vraag, het is ook geen rhetorische vraag, het is een oprechte vraag. Kan het zijn dat als je een cirkel neemt, um, dat als je genoeg inzoomt op een klein deel van die cirkel, dat dat dan recht lijkt? Hmm, zou, dat, zou, zou dat het kunnen zijn, of zeg ik dan iets heel geks? In ieder geval... Um, dat vergeten heel veel mensen vaak. Uh, dus ik denk dat de meeste mensen ook nog regelmatig vergeten dat het merendeel van Amerikanen bijvoorbeeld niet in evolutie gelooft. En één daar, of, of argument daarvoor is... Um, als je er niet in hebt verdiept... is dat mensen gewoon zeggen... ja, maar, he, he, maar het heet evolutietheorie. Hè? Dus het is gewoon een theorie. Hmm, kijk, theorie heeft twee... Definities. Eén definitie is gewoon in, um, als wij gewoon een gesprek voeren, voeren en um, je hebt het over een willekeurig onderwerp, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, ik heb daar misschien wel een theorie voor. En in, dat, in die context is theorie gewoon een bedacht idee, uh, iets dat wel of niet waar zou kunnen zijn. Binnen de wetenschap is een theorie geen idee. Binnen de wetenschap is een theorie een verzameling van alle Objectieve feiten um, waarmee een uitleg wordt gepresenteerd. En in de, binnen de wetenschap is een theorie of laat een theorie nauwelijks tot geen ruimte over voor interpretatie. Je kunt niet als tegenargument zeggen: Nou ja, het is een theorie. Hè. Evolutietheorie is een theorie, um, dus het kan zijn dat het niet waar is. Je kunt dat zeggen, uh, want ik zeg het net ook. Alleen, ja. Hmm. Het, kan, het kan zwakzinnig overkomen afhankelijk van de persoon uh, tegen wie je het zegt. Maar goed, ik dwaal af. Het merendeel van de Amerikanen gelooft dus niet in theorie. En die geloven, uh, geloven dus nog steeds dat uh, God de wereld 5000 jaar geleden ongeveer uh, heeft doen ontstaan. En dan heb je dus over hele grote belangrijke zaken uh, waar iedereen in de wereld mee te maken heeft. Als je dus gaat kijken naar aspartaam, dat is zo'n specifiek detail waar zo'n klein deel van de bevolking zich, een relatief klein deel van de bevolking zich mee bezighoudt, dat het best wel zo eens kan zijn dat mensen daar niet heel veel verstand van hebben. Hoe ik op dit punt ben gekomen is uh, voor mij nu een uh, hele grote vraag. Want ik ben zodanig afgedwaald. Dat ik totaal geen idee meer heb wat het punt was. Dus dat is uh, ook top. En ik realiseer me ook dat dat zwakzinnig over kan komen. Maar goed, laat ik dus maar even een punt uh, produceren. En dat is dat je met dat soort dingen gewoon fucking kritisch moet zijn. Tegen de persoon uh, die dat soort uitspraken maakt. Heel veel mensen zullen zeggen. Ja, aspartam is kankerverwekkend. Oké, nou ja. De voornaamste reden daarvoor is natuurlijk de media, tenminste de de grootste oorzaak, daar is het allemaal een beetje mee ontstaan. En we weten dat de media, dat uh, het nieuws, het moet hebben van hele indrukwekkende, chockerende, controversiële headlines. Dat is gewoon zo, want het interesseert helemaal niemand als een headline niet echt pakkend is. Dus wat krijg je dan voor headlines? Dit is kankerverwekkend. Dit blijkt slecht voor je darmen te zijn. Dit uh, zorgt weer voor uh, 360% extra toename van uh, uh, tumoren. Dat soort dingen. Dus er is ooit een onderzoek geweest onder ratten. En die ratten kregen dus een behoorlijke dosering... Uh, dagelijkse dosering van aspartaam toegediend. En wat zagen de wetenschappers destijds... dat? ...ratten die een hele hoge dosering uh, aspartaam toegediend kregen... ...op latere leeftijd, dat is ook belangrijk... ...op latere leeftijd een hogere kans hadden op uh, kankercellen, op tumoren. En dat is interessant om een aantal redenen. De eerste reden is dat wij geen ratten zijn. We kunnen niet experimenteren op mensen. Uh, Soms zou ik willen dat dat wel zou kunnen... Want het is wel een hele mooie uh, en interessante manier om van mensen af te komen. Maar het mag niet, uh, om vanzelfsprekende redenen. Aan de andere kant zou ik best wel, ik zou me kunnen voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zich daar gewoon voor op zouden geven. Uh, Dus waarom doen we het ook niet, vraag ik me dan af. Want we doen het wel met bepaalde dingen, met uh, 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 testen van medicatie, dat soort zaken. Daar wordt het wel gewoon op gebruikt. Maar bepaalde experimenten mag je dus niet op mensen doen en ook niet op uh, bepaalde diersoorten. En dat sluit dan weer heel mooi aan op ons gesprek van vorige week. Uh, over het bewustzijn van dieren, het verschil tussen diersoorten. Uh, op ratten mag je dus wel shit doen. En uh, ja daar staat eigenlijk, staan weinig mensen bij stil. Maar goed, wij zijn dus geen ratten. Dus ondanks dat je wel um, bepaalde interessante... Um, ideeën kunt opdoen uit zulke experimenten, kun je niet gelijk zeggen... ja, omdat het bij ratten gebeurt, gaat het ook sowieso bij ons gebeuren. De reden is heel simpel. Nogmaals, wij zijn geen ratten. Uh, Ons metabolisme is anders, ons maag-darmstelsel is anders. Ons lichaam werkt gewoon anders dan dat van ratten. Daarnaast is het zo, en daar leg ik net dus de klemtoon op... dat er bij oudere ratten meer groei van tumoren werd geconstateerd. Het is een feit dat hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op kanker is... Um, het voordeel van medicatie van wetenschap is dat wij allemaal een heel stuk ouder worden. Het nadeel daarvan is dat de kans op kanker groter wordt en daar ga je over het algemeen weinig aan kunnen doen. Dus de vraag is: kregen die ratten um, meer, meer kanker? Zo is <laughs> best wel flauw. Kregen zij uh, snellere groei van tumoren door aspartaam? Of omdat ze gewoon ouder werden. Um, dat, het onderscheid tussen die twee maken is, uh, is lastig. En dat is volgens mij in dat, in dat onderzoek ook niet gedaan. En daarnaast kregen die ratten zo'n verschrikkelijk hoge dosering van aspartame. Dat als je dat door zou trekken naar ons gemiddelde gewicht. Dat je echt onwijs veel cola zou moeten drinken op de dag. En dan gaat het volgens mij echt om, om 30 blikjes per dag. Dus als je die sprong wilt maken, dan zou je dus de conclusie kunnen trekken dat als je als mens ongeveer 30 blikjes cola light per dag drinkt, de kans bestaat dat je op latere leeftijd de kans op kanker verhoogt. Uh, ja, je hoeft niet heel bijzonder kritisch te zijn om te kunnen stellen dat dat niet een hele chockerende uh, conclusie is, maar... Ja, kranten die zien gewoon, oké, okay, er is een experiment gedaan. Uh, kan, uh, ratten krijgen uh, meer kanker van aspartam. Headline, aspartam is kankerverwekkend. Ja, als je daarmee begint, dan is het uh, heel moeilijk om uh, die rollende sneeuwbal te stoppen. En dat is nu al de laatste 10, 20 jaar. Uh, het geval natuurlijk 30 jaar volgens mij inmiddels uh, Daar kom je heel moeilijk, uh, heel moeilijk vanaf. Dan krijg je natuurlijk nog de, de, de argumenten van ja, het is niet natuurlijk. Het is, uh, het is in een laboratorium geproduceerd. Dus dat kan niet gezond zijn, want alles wat onnatuurlijk is, is ongezond. Ja, ja dat soort gesprekken zijn uh, redelijk vermoeiend. Over uh, nieuwsberichten en, en uh, media en zo gesproken. Ik sprak laatst een klant van mij. En uh, zij vond het interessant of... Uh, Um, opmerkelijk dat ik het nieuws nooit kijk. Ik, kijk dus, ik lees of luister eigenlijk nooit naar het nieuws. En de reden daarvoor is heel simpel. Ik vind het nieuws een... Um, het nieuws is gewoon het dagelijks recyclen van negatieve berichten, voornamelijk negatieve berichten, waarvan je toch al weet dat het in de wereld speelt. Zij zei toen, ja, maar als we ons onze ogen daarvoor sluiten... als we allemaal onze ogen daarvoor sluiten... dan helpt dat ook niet. Eens, zei ik, maar dat is wel extreem. Want met niets in de wereld kun je spreken van... allemaal, iedereen of niemand. Er is niks in de wereld... behalve ademen... wat iedereen wel doet of iedereen niet doet. Dus het kan sowieso niet voorkomen... dat iedereen zijn ogen sluit voor het nieuws. Um, maar mijn punt is... als jij, op het, nieuws, als jij het nieuws leest... Nou, er is daar iemand vermoord... er is daar iemand verkracht... Uh, Midden-Oosten is uh, gezeik Uh, Een aantal politieke partijen Die hebben uitspraken gedaan Die misschien wel uh, belastend zijn Voor de de bevolking En soms maken ze uitspraken Die misschien wel behulpzaam zijn voor de bevolking En dat is eigenlijk wat het nieuws Elke fucking dag is, en het weer Ja, ik ik sta niet echt te springen Om dat elke dag uh, te lezen Ik weet dat er elke dag wel iemand vermoord wordt Ik weet dat er elke dag iemand gegangraped wordt Daar ga daar gaat niet heel veel aan veranderen. En nogmaals, we onderschatten echt zo erg hoe fucking veel beter het gaat in de wereld vergeleken met uh, een aantal eeuwen geleden. Het het verschil is echt niet te bevatten. Echt niet. Ik weet niet of we het er al over hebben gehad in in de podcast, maar als je de kans krijgt, lees dan uh, Homo Sapiens van uh, Noah Yuval Harari. Ja, super interessant boek en hij maakt ook even kort een overzicht van, kijk, Je kunt je je gewoon niet voorstellen dat als jij nu in een grote stad woont... ...zou je voor je woont net als ik in in Rotterdam. Vroeger was het heel normaal als er dan een virus uitbrak... ...neem bijvoorbeeld de pest of zelfs ook nog iets onschuldigere ziektes... ...dat gewoon echt meer dan de helft van de bevolking uitstierf. Gewoon gewoon iedereen, bam, gewoon dan. Nu als wij uh, twintig doden hebben binnen een dag van één virus... ...dan spreken we van een epidemie... Maar destijds, ja, destijds, <laughs> destijds stierf gewoon 80% van een stad of van een dorp stierf gewoon uit. En dat was gewoon vrij, uh, nou niet normaal. Ik denk dat mensen daar op zich nog wel van opkeken. Maar het was een heel stuk minder gek dan nu. We woorden, uh, ik dacht dus ook altijd dat mensen uh, tegenwoordig... Ik dacht dat vroeger, en dan bedoel ik echt, echt vroeger, vroeger, vroeger... Dat mensen niet heel oud werden, dat er geen 80, 90-jarigen waren... Uh, Uit dat boek blijkt dus dat dat uh, wel zo is. Ik wist dat niet. Alleen omdat, uh, althans, het is een van die dingen die je wel weet, maar je staat er nooit echt bij stil. De gemiddelde leeftijd destijds was natuurlijk gewoon zo laag, omdat zo verschrikkelijk veel mensen uh, als kind al stierven. Vaak gingen mensen dood door uh, uh, kiezen die ze verloren, waardoor je dus gewoon een bloedverrichting oploopt door het uh, grote gapende gat in je mond en uh, uiteindelijk dood ging. Uh, heel veel kinderen stierven in ziekenhuis of heel veel mensen stierven in het ziekenhuis omdat uh, zusters en de broeders gewoon hun uh, of het ziekenhuispersoneel ook doktoren chirurgen ja zal ik anders gewoon alle ziekenhuispersoneel opnoemen. ja is helemaal goed die wasten hun handen niet en op een gegeven moment dachten ze hey zullen we eens beginnen met het wassen van onze handen dat kan misschien wel helpen stierven er gewoon fucking veel minder mensen opeens En dat soort dingen staan we te weinig bij stil. Het gaat echt heel erg goed met de mensheid. Sommige dingen gaan minder goed. Maar daar hoef je ook niet het nieuws voor te kijken, vind ik. En ik denk ook niet dat als jij je niet bewust bent van het broeikaseffect, van uh, milieuvervuiling, van uh, massamoorden... dat het nieuws je daar echt uh, heel erg mee gaat helpen. Ik denk dat we allemaal het welzijn van de aarde... En het welzijn van ons nageslacht als ze algemene interesse zouden moeten hebben. En daar zelf tijd en moeite in steken om de kennis daarover gewoon een beetje op pijl te houden. En dat we niet op nu.nl allerlei domme fucking nieuwsberichten hoeven te lezen over uh, de laatste celebrity gossip uh, uit Hollywood. Maar ja, misschien, uh, misschien ligt dat aan mij. Ik las toevallig ook gisteren volgens mij een artikel over... Uh, Stigmatisering. Hmm. Oké, okay, een voorbeeld. Stel je voor, ik uh, zeg tegen jou: ja, weet je rokers, als je rookt, dat is echt uh, ongezond. Um, als je ergens een zaak binnenloopt, tenminste nu niet meer, want nu is het verboden, maar in, in Berlijn bijvoorbeeld toen ze dat nog wel, ondanks dat het niet mag. Als je ergens een zaak binnenloopt en iedereen staat te roken. Dan, ja, het stinkt. Ik vind dat gewoon echt stinken. Ik vind die mensen stinken. Mijn kleding stinkt dan. En dat is een direct gevolg van hun roken. Dus ja, ik mag wel zeggen dat door jouw sigaret ik ga stinken. Um, als jij uh, vier droge witte wijn op hebt. En vervolgens anderhalf uur niks drinkt. En alleen maar sigaretjes uh, sigaretje staat te paffen. En dan vervolgens in mijn gezicht praat. Ja, daar krijg ik nogal haaruitval van. Uh, Dus ik vind het gewoon prettig als je dat niet doet, want het het meurt gewoon. Daarnaast is het ook wel veilig om te zeggen dat als je dit door blijft zetten, dat de kans dat je vroeger doodgaat dan normaal, dan dan als je niet zou roken, die kans is redelijk groot. Als ik dit zo zeg, er is niemand, denk ik, die nu denkt, je mag echt niet stigmatiseren, dat is echt niet goed. Iemand op uh, op zo'n negatieve manier wegzetten... Waarom zegt niemand dat? Omdat het een fucking feit is. Oké. Okay? Um, uh, klein momentje. Ik moet namelijk iets opzoeken. Niemand die daar iets uh, over valt. Of denkt van. oh Dat is echt de discriminatie tegen rokers. Nee. Weet je. Dat, dat, dat is gewoon. Uh, is gewoon niet zo. Doe je hetzelfde. Over mensen die overgewicht hebben, of zelfs zwaar overgewicht hebben... dan staat Nederland natuurlijk weer... gechoqueerd voor zich uit te staren... en zeggen ze... Guy, je mag dat niet zeggen over dikke mensen. Jawel. Je mag dat wel zeggen. En weet je wat het probleem is? Je hebt nu dus die hele groepering... ook op Instagram van... uh, Curves are beautiful en embrace your flaws. Maar... Fucking dik zijn is geen flaw. Het is een gezondheidsprobleem en we bekijken dik zijn altijd, vooral op social media, alleen maar vanuit het cosmetische aspect. Dus um, hey ladies, ja, voel je niet verplicht om uh, om uh, heel slank te zijn, want dik zijn is ook mooi. Um, oh ja, hè? <totstitut> <totstitut> Heb je putjes in je bil omdat je uh, 30 kilo overgewicht hebt? Maakt niet uit, want embrace your flaws and we're all beautiful. Ja, oké, dat is allemaal prima. Uh, En dat interesseert echt helemaal niemand dat jij dat ook mooi vindt. Wat belangrijker is, is dat het gewoon niet gezond is. Zullen we eens gewoon met z'n allen in plaats van het cosmetische aspect belichten... uh, het gezondheidsaspect belichten? Want als jij... Kijk, sommige mensen komen ook heel lang, heel veel mensen komen langzaam aan. Die komen een kilo per, jaar, per maand aan bijvoorbeeld. Maar aan het einde van het jaar ben jij 12 kilo zwaarder. Aan het einde van het tweede jaar ben je 24 kilo zwaarder. Uh, je ziet best wat 30, 35, 40 plussers die dan tussen aanhalingstekens opeens veel te dik zijn geworden. Maar dat is omdat het erbij insluit. Als jij 20, 30, 40 kilo overgewicht hebt, is dat gewoon niet gezond. En dan kun je natuurlijk wel op Instagram zeggen dat je je flaws embraced. Dat curves ook beautiful zijn. Fine, weet je, dat, dat mag. Dat mag je allemaal mooi vinden. Maar, um, hè, sta er ook misschien eens bij stil dat het gewoon ongezond is. En als je jezelf... Kijk, dat, daar ben ik dan wel van mening van. Dat is dan wel mijn... Yeah, um, als je het jezelf aandoet, dat is één. En ja, ik zeg aandoen, omdat ik het gewoon... Uh, Ja, ik vind, dat dat doe je jezelf aan. Het is niet iets wat je overkomt, tenzij je je bewustzijn gewoon uitschakelt en uh, blindelings naar uh, de horizon staart met een infuus frituurvet aan je arm. Doe je het zelf. Vergis je niet. Ik zeg absoluut niet dat afslanken makkelijk is. Ik zeg ook echt niet dat je het expres hebt gedaan. Ik zeg alleen maar dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Als je op dit punt in je leven niet toe kunt geven dat jij er zelf verantwoordelijk voor bent, heb je echt veel, veel, veel grotere problemen dan af moeten vallen. Maar het je kinderen aandoen, dat vind ik wel echt een serieuze zaak. Ik vind het sowieso een hele, ik vind het heel vreemd dat je voor alles onder de zon een certificaat moet halen. Oh, wil je dit beroep uitoefenen? Ja, moet je een diploma hebben? Moet je een certificaat hebben? Oh, wil je een fucking scooter rijden... die iedereen kan besturen met twee ogen en twee handen? Uh, ja, dan ja, moet je een certificaat verhalen. Wil jij kinderen ter wereld brengen? Nee hoor. Nou, <lacht> dan mag iedereen. is toch een eitje? Maar ja, maakt niet. Oh, oh uh, heb je al uh, 18 jaar AIDS... en ben je zwaar heroïneverslaafd? Geen probleem. Baar gewoon even zes kinderen. is toch prima? Um, Wie gunt nou niet uh, dat kleine perfecte wezen. Zo'n prachtige omgeving om in op te groeien. Maar om vervolgens dan. Je je, je ziet steeds meer kinderen van van 6, 7, 8. Die die zo verschrikkelijk veel overgewicht hebben. En ja dat is absoluut niet hun schuld. En absoluut niet hun verantwoordelijkheid. Maar volledig de schuld en de verantwoordelijkheid van de ouders. En ouders met overgewicht hebben meestal. Uh, die hebben vaker kinderen met overgewicht dan ouders die geen overgewicht hebben. En dat vind ik echt heel erg. En ik durf zelfs te zeggen dat ik dat een vorm van kindermishandeling vind. Omdat je, je, omdat je letterlijk de gezondheid en de toekomst van je kinderen op het spel zet. Om ze, net als jij, acht donuts per dag te voeren. En dat is dan ook zo erg. Hè? Weet je dan... Weet je, prima, neem maar niet de verantwoordelijkheid over je eigen overgewicht. Dat is is prima. Niet iedereen uh, heeft dat in zich om dat te kunnen. Het is een een hele nare, bittere smaak die je daarvan in je mond krijgt. En niemand wil zichzelf op zo'n manier uh, voor de spiegel plaatsen. Maar ga dan alsjeblieft niet op social media plaatsen dat, uh, dat het aan je hormonen ligt of dat het aan je medicatie ligt. Er is geen medicatie in de wereld waar je 50 kilo vetmassa van aankomt. Um, er is geen enkel hormoonprobleem waarvan je zo ongecontroleerd dik wordt um, ah, ja nee, ik denk dat ik dat uh, dat is wel een, uh, ik denk dat dat wel echt een, een groot probleem is het alleen maar belichten vanuit het uh, schoonheidsperspectief, en dat doen we ook gewoon als man zijnde, vergis je niet, we gaan ook uh, bijna iedereen gaat naar de sportschool om mooier te zijn, om sexyer te zijn gespierder worden, maar niemand denkt, ja het is ook Het is ook oprecht gezond. Het is echt goed voor uh, hoe je in de toekomst als uh, mens functioneert. Maar goed, je mag dus uh, rokers uh, stigmatiseren. Je mag drugsgebruikers stigmatiseren. Je mag uh, in principe iedereen... Je mag mag altijd een stigmatisering doen. Totdat het uh, gaat lijken op discriminatie of racisme... Maar je mag nooit iets zeggen over mensen die te dik zijn. En uh, dat moet, uh, denk ik, wel stoppen. Ik zou ook niet dat je, trouwens, ik zou echt niet dat als je te dik bent, dat je af moet vallen. Als jij, als jij, je kunt namelijk gewoon gezond zijn. Je kunt namelijk oud worden. Je kunt gelukkig zijn. Sterker nog, volgens mij, ik meen me te herinneren dat de meeste mensen die te dik zijn, uh, wel gewoon gelukkig zijn. Wat dus het hele concept van emotie eten een beetje ontkracht. Want heel veel mensen zeggen ja. Oké, laat ik het anders zeggen. Het kan heel goed kloppen dat als jij je verdrietig voelt, dat je dan meer gaat eten. Maar uh, heel veel mensen die niet te dik zijn, denken dat heel veel mensen die te dik zijn, dat doen omdat ze ongelukkig zijn. Dat is best een aardige zin. Maar de meeste mensen die te dik zijn, zijn dus gewoon gelukkig. En daarmee zou je dus kunnen constateren dat je juist van uh, geluk meer gaat eten dan van ongelukkig zijn. Ehm... Maar goed, ja, ik zeg dus echt absoluut niet dat jij, uh, dat jij af moet vallen. Alleen dat je gewoon wat verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je zelf al jarenlang dag in, dag in, dag in, dag uit maakt. En dat als iemand iets wil zeggen over jouw overgewicht. En dan heb ik niet over een of andere wildvreemde die je ongevraagd advies geeft. Maar dat uh, als iemand anders, vooral iemand die van jou houdt of om jou geeft. ...denkt dat jij ongezond bezig bent... ...dat diegene dat best wel mag zeggen... ...zonder dat jij dan nou gelijk zegt... ...ja, but curves are beautiful... ...I embrace my flaws. Hey. Fucking jomer de Boer ook, jongen. Echt, die vent. Jomer, als je met hem eet... Als je, dan, best, ...dan heb je een zakje patat. En... Uh, ...sommige mensen, waaronder ik zelf... ...ik neem gewoon één patatje. Weet je, je pakt één patatje... Dip je in de saus, eet je op, slik je in en dan neem je volgende patatje. Fucking jomer pakt altijd tussen de twee en vier patatjes per keer. Hè? Maar weet je wat het mooie is? Mensen tellen vaak het aantal handjes die naar de zak toe gaat en volgens je mond ingaat. Uh, ze tellen niet de patatjes. En als je alleen maar kijkt naar het aantal handjes die je pakt, dan kun je zeggen, ja, we hebben gewoon evenveel patat gereden. Nee jomer, we hebben geen 50-50 de patat verdeeld. We, dus jij hebt 100%, ongeveer 80%... van de patat gereten En ik 20%. Want ik pak altijd één patatje en jij vier duurt. Jij pakt vier, pat- vier, pat- vier patatjes per keer, man. Even serieus. Dus de enige reden dat ik dit zeg... dames en heren, is dat mocht je ooit in de gelegenheid zijn... om bijvoorbeeld aan shared dining te doen met uh, Jelmer... waarbij je dus uh, aan tafel zit... en hapjes bestelt voor de tafel... Uh, doe dat dan... of A, niet... Of B, um, zorg er dan voor dat, dat de borden en zo dichter bij jou staan. Want nou, ik kan me voorstellen als jij tapas gaat eten, dat Jan dan nog wel elke keer gewoon zeven patatas Bravas in zijn mond schuift. En jij één. En dat je aan het einde denkt: van hè? Huh? Er lagen toch echt gewoon vijftig aardappeltjes op het bord. Hoe kan het zijn dat, dat ik er maar vier op heb? Wat is er gebeurd met de andere 46? Nou. Ik zal je een hint geven. Die zitten in de smoe van Jomer. Maar het was wel heel leuk. Het was wel echt een gezellige gezellige avond. Oh ja, dat was ook wel heel mooi. Oké, ga ik eerst het goede vertellen of het slechte vertellen? Mensen geloven dus in karma. Ik geloof absoluut niet in karma. Nee, het is heel gek. Er zijn van die zweverige mensen die zeggen... Ja, nee, ik geloof niet in God. Oké, maar ik geloof wel dat hij iets is. Oké, okay, maar uh, die zijn bijvoorbeeld wel heel, heel spiritueel, dus die geloven dan wel in karma. Vaak zijn het mensen die spiritueel zijn, wat dat ook mogen betekenen, die in karma geloven. Maar hoe kun je niet in een god geloven, maar wel in karma? Wie is dan? De, wat is dan de entiteit die de score bijhoudt? Karma is toch eigenlijk gewoon een score, als je tot de kern ervan gaat. Wie houdt dan die score bij? Het uni- oh ja, dat, dat zou waarschijnlijk het antwoord zijn van die mensen, het universum. De energie in het universum. In ieder geval, laten we dan dit presenteren aan je. Dus uh, wij gingen de garage in. En het was echt fucking druk. Zo druk dat je... Uh, A, ah, we stonden achter in de file. Heb je ooit achter in een file gestaan? En dan bedoel ik niet dat je achteraan aanschuift. En dat er vervolgens twee minuten later andere auto's achter je aanschuiven. Nee, nee, nee. Ik heb het letterlijk over het absolute... Constante eindpunt zijn van een file. Dat hadden wij. Dus uh, nou ja, we dachten, nou, we, gaan, we blijven even op het dak staan van de garage. Aangezien er toch echt geen beweging in zit. Er zat echt 0,0 beweging in. En dat is zo irritant. Dat als je naar een uh, evenement gaat. of je gaat naar een concert. stand-up. Uh, voetbalwedstrijd in dit geval. en dan is het allemaal fucking goed geregeld. En zodra iedereen binnen is. denken al die medewerkers: van... dan fuck it, mijn werk zit erop. Hé, hey, laten, sla blekken. En op een gegeven moment als je dan terug naar huis moet. Is het chaos. Echt absolute chaos. Dat was nu dus ook het geval. Dus uh, mensen stonden gewoon uit hun auto. Uh, Er zat totaal geen beweging in de file. In het rijtje auto's. Dus uh, het was een een probleem. Om het uh, zo uit te drukken. Dus op een gegeven moment dachten we. We gaan maar gewoon in de auto zitten. Omdat mijn auto uh, fucking gruwelijk mooi is. En super comfortabel. Uh, Dus wij uh, zitten daar. En toen dachten we. ja, Zullen we eens. Um, gewoon hier wegrijden uit de, uit, de, uit, de, uit de file. En kijken of er misschien een andere uitgang is. En dat is best een rare gedachte. Want waarom zou er in een garage helemaal op de bovenste verdieping een andere uitgang zijn? Dat gebeurt niet. Um, omdat het er nooit is. Je hebt gewoon één weg omhoog en één weg omlaag. Maar die gedachte uh, overviel ons. En we dachten, nou weet je wat, we gaan gewoon eens even rijden. Dus wij rijden... ...van de, het ene uiteinde van de garage... ...van het dak van de garage naar het andere uiteinde... ...en daar viel ons op... ...dat er opeens een slagboom stond. Dit verhaal is trouwens zo niet fucking boeiend. Oh. Maar als je erbij was, was dat heel leuk. zonder stond een slagboom... ...en daar stond ook nog een andere auto... ...en er stond een verkeersregelaar. En die vrouwen voor ons in de auto... ...die gingen in gesprek met die verkeersregelaar... ...en die werden op een gegeven moment weggestuurd. En volgens mij hoorde ik hem zeggen... Well, ja ...ik heb de garage niet gemaakt dames, zoiets. Dus zij rijden weg... En wij dachten, ja, fuck it, nou ja, kom maar... we proberen maar gewoon... Uh, voor dat slagboompje te staan en kijken wat er gebeurt. Dus wij staan ervoor, staat er op een gegeven moment op het scherm... kenteken wordt gescand, ging de slagboom open... rijden we direct de garage uit. En dan heb ik het... Ik, en ik zie het, ik, zie, ik begrijp hoe je het voor je ziet. Hè? Je ziet voor je hoe wij... zeg maar, vijf auto's voorbij rijden. Het was... echt zo... afgeladen drukken. Ik denk dat er wel een miljoen auto's gepasseerd zijn... naar beneden toe, gewoon in één keer... En nou ja, op zo'n moment ben je natuurlijk gewoon euforisch. En denk je, yes, dit is echt, ik heb zoveel tijd gewonnen in mijn leven. Dat is niet normaal. Ik weet gewoon, ik weet gewoon van, van blijdschap niet wat ik met al deze extra tijd vandaag ga doen. Nou, ik zal je vertellen wat je met al die extra tijd gaat doen, uh, grote vriend. Want ik heb jou maar afgezet naar huis. En het is van zijn huis naar mijn huis ongeveer een uurtje. Hoe lang heeft Guy ook erover gedaan? Twee en een half uur. Twee uur. Twee en een half uur van Amsterdam naar Rotterdam. Weet je dat komt? Door wegwerkzaamheden. En wat ik altijd heel erg irritant vind aan wegwerkzaamheden. Is dat um, het ging nu om een, om, een, om een afstand van ongeveer zes kilometer. En dan begint het. Hè? Dan, dan zie je op een gegeven moment. wordt één uh, wordt afgesloten. En dan zie je die fucking oranje pionnetjes staan. Of die langwerpige rood-witte cricketplanken. En die beginnen al fucking vroeg. En dan rij je en je rijdt en je rijdt en je rijdt. En, je rijdt. en dan denk je, oké, okay, nou wegwerkzaamheden. Ik zie eigenlijk helemaal niks aan wegwerkzaamheden. Wanneer beginnen die dan? En op een gegeven moment ben je dus 2,5 uur verder. Omdat je in de file staat om 2 uur s'nachts. Um, en heb je vervolgens aan je rechterkant misschien drie vrachtwagens gezien. En vijf, vijf, um, ja, hoe noem je mensen? Stratenmakers, denk ik. Hé, hey, weet je, anders zet je gewoon zes kilometer stil voor drie meter aan wegwerkzaamheden. Wat is daar, wat is daar het punt van? Het was echt zo, ja, het was best uh, intens. En nu ik dit zo zeg, denk ik, ja, dan heb je toch weer over karma. Want wat hebben wij gedaan? Wij hebben gewoon een enorme hack toegepast. Wij zijn al die mensen voorbij gegaan die al fucking lang in de rij stonden. Die zijn we voorbij gegaan en vervolgens... Heeft de karma god besloten: nope, al die tijd ga jij gewoon absoluut in je auto zitten, vriend. Jij gaat geen seconde tijd winnen vandaag. Dus ik donder jou gewoon in een file van 2,5 uur. En ik heb sinds kort heb ik flitsmeester omdat ik te veel boetes kreeg. En flitsmeisjes laten dan ook zien uh, hoe lang de file betreft. Uh, wat de normale reistijd is van dat stukje waar je vast staat en wat de huidige reistijd is. En er stond echt. Normale reistijd, drie minuten. Huidige reistijd, één uur en tien minuten. Nou, echt het moed zakt me gewoon weer in de schoenen als ik uh, daaraan denk, aan dat gevoel. Het is echt uh, fucking drie meter wegwerkzaam. Er stonden stond een paar vrachtwagens die een beetje asfalt aan het leggen waren. En ze hadden echt kilometers aan verkeer stilstaan. Zou, ja, hoe zou je het anders doen? Dat ja, weet ik eigenlijk ook niet dat weet ik ook niet. Wat ook interessant is, ik had het laatst uh, met mijn vriendin over reizen en zo of ik ooit alleen zou reizen. Eigenlijk is dat helemaal niet relevant voor het verhaal dat komen gaat, maar ik wilde even een introductie maken voor reizen. Veel mensen die gaan naar Bali en zo, weet je wel, of uh, Thailand, uh, Zuid-Amerika. En nee, ik ga niet alle landen opnoemen waar mensen naartoe gaan, maar ik wilde gewoon een aantal goedkope plekken in de wereld opnoemen, want ja, jouw moet doet dat trouwens ook. Dat is, een beetje, dat is een beetje de titel van zijn boek, Thuisblijven is Duurder. Maar ze plaatsen dan uh, het bedrag van de goedkope maaltijden die ze in het buitenland eten. Hey, maar als je dat doet, post dan ook gelijk even het gemiddelde maandelijkse inkomen van die mensen. Kijk, dat jij als, als, als volgevreten Hollander daar op het strand zit met je witte beerkenstoks. Um, dan is het best logisch dat jij een Nassi maaltijd van 3 euro heel goedkoop vindt. Maar als jij 30 euro per maand verdient, is het opeens een stuk minder goedkoop. Dus het is, het is heel leuk uh, als je op reis gaat, dan, dan kun je stellen dat het daar goedkoop is. Maar voor de mensen die daar wonen is het natuurlijk uh, een heel stuk minder goedkoop dan dat het voor jou is. Dus het is niet zozeer, het is niet zozeer dat een land duur is of goedkoop. Het is gewoon allemaal aangepast... Uh, of in verhouding met het inkomen van het land. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik het verteld. Film me gewoon op. Uh, me, laatst gewoon, uh, me laatst gewoon op. Mocht je het nog niet hebben, ik heb nog een klein beetje last van mijn keeltje. Dus ik ben, beetje, ik ben nog een beetje sipjes. Een beetje aan de moewe kant. Ik zit tussendoor zit ook te zoeken naar uh, de cijfers van hart- en vaatziekten. Uh, we hebben in Nederland uh, anderhalf miljoen hart- en vaatpatiënten. Uh, dagelijks worden er in Nederland zo'n 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- en vaatziekten. Um, maar ik ben dus benieuwd naar welk percentage daarvan komt door overgewicht. Hmm, laten we dat eens even opzoeken. Even kijken hoor. Hart percentage hart- en vaatziekten overgewicht obesitas eigenlijk Oh hier overgewicht en hart- en vaatziekten cijfers van de hartstichting even zien hoor over een risico hart- en vaatziekten Uh, 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 ja nu luister je dus eigenlijk gewoon letterlijk naar iemand die iets aan het opzoeken is daar moet je ook gewoon op YouTube kijken. Dan kan je in ieder geval nog kijken hoe ik het opzoek. Uh, niet dat je iets ziet, want je ziet mijn scherm. Niet, je ziet alleen de zijkant van mijn gezicht. Weet je, dat is ook zoiets. Dat je dan zoekt, dan probeer je iets op te zoeken. En dan krijg je echt een fucking pdf-bestand van 900 pagina's. En dan toch heb je dan... <laughs> als, je, als je op Google intypt uh, percentage hart- en vaatziekte door overgewicht. En Google geeft je gewoon direct het antwoord... Dan neem je dat toch minder serieus dan als je een PDF-bestand leest van 17.000 pagina's. Het komt toch altijd het serieus over. Terwijl Google gewoon letterlijk die conclusie voor jou kan trekken uit het document. Maar als je het zelf opzoekt, dan heb je toch het idee van: ja, nee, dit is wel echt. Uh, dit is wel heel betrouwbaar. Uh, ja, godverdomme, ik kan het natuurlijk weer niet vinden. Het is zo fucking lang document. Het zou hier ergens in moeten staan. Overigens bij kinderen, dat is ook weer interessant even kijken hoor mm, uit de laatste drie groeistudies blijkt dat zowel bij jongens als bij meisjes van 2 tot met 21 jaar oké, okay, ja dus het is toegenomen, ja dat wisten we god voor hem ook allemaal wel voor sommige dingen heb je ook echt gewoon geen grafieken nodig en data, je weet het gewoon je weet het gewoon bij Turkse, en Marokkaanse kinderen en jonge volwassenen komen overgewicht en obesitas veel vaker voor dan bij jongens en meisjes van Nederlandse afkomst. In 2009 had een kwart tot een derde van de Turkse, en Marokkaanse jongens en meisjes van 2 tot 21 jaar overgewicht. En 6 tot 8 procent had obesitas. Zo dan. Ja, maar ja, zij hebben ook gewoon veel lekkerder eten dan de Nederlanders hebben. Mm. En ja, ik weet dat dat niet. De fucking oorzaak is, dat, dat begrijp ik hoor. Ik kan het niet vinden, jongens, ik kan het echt niet vinden. Echt heel irritant. Maar goed, het feit dat de hartstichting zo'n uitgebreid document heeft over overgewicht. geeft wel uh, indirect het idee dat het een uh, serieuze kwestie is. Maar ja, weet je, uh, zolang, jij het, uh, zolang jij je flaas accepteert en uh, beauty's en je flaas vindt, maakt het natuurlijk allemaal geen reet uit. God damn. Het is echt zo'n moment dat ik het per se wil weten. Maar ik ga het niet doen. Want dit wordt echt wel heel uh, langdradig zo. Ja, waar gaan we het eens even over hebben? Mm. Even kijken. Uh, ja, wat ga ik deze week nog doen? Vrij? Nee, als ik, het voor, als, ik, als ik al ga vertellen wat ik ga doen. Dan kan ik het de volgende week natuurlijk niet over hebben. Dus dat is ook niet, uh, niet de bedoeling. Hmm... Ja, laatst tijd ook uh, wel veel weer over relaties gehad. Ook toevallig met, uh, met die klant van mij. En uh, ook uh, met mijn vriendin. Wat, wat gewoon inter- interessant. Kijk, mijn vriendin en ik hebben nooit ruzie. Echt nooit. Uh, waarop dus heel veel mensen zeggen. Ja, maar dat is uh, slecht. Dat is niet goed. Want uh, ruzie brengt je dichter bij elkaar. Ruzie is uh, goed voor je. Vind ik best een interessante uitspraak. Omdat... Mm, nee, laat ik het zo zeggen. Het is één ding om te zeggen dat... Uh, Oké, okay, ja. Ja, sorry. Het is één ding om te zeggen dat ruzie he- geen ruzie hebben... Nee, nee, nee. Ik zeg het verkeerd. Het is één... <laughs> God fucking hell. Het is één ding om te zeggen dat ruzie hebben goed voor je is. Goed voor de relatie is. Daar kan ik me in vinden, omdat wrijving, tegenslag, voor groei zorgt. En als je ruzie hebt over relevante zaken, daar komen we zo meteen op terug... ...dan kan dat tot verandering leiden, wat de relatie beter maakt. Dus die uitspraak snap ik. Maar het is een ander ding om te zeggen dat geen ruzie hebben slecht is. Daar ben ik het niet mee eens. En ja, die twee kunnen losstaan. Door de een concludeer je niet direct het ander... Dus ja, ruzie hebben kan goed zijn voor een persoon... ...goed zijn voor een relatie... ...maar dat betekent niet dat als je geen ruzie hebt... ...dat dat slecht is voor de relatie. En die uitspraak wordt ook nog wel eens gemaakt... ...en dat is is gewoon natuurlijk gewoon fucking onzin. Ik zei ook... ...als je ruzie maakt over relevante zaken... ...kan dat uh, leiden tot uh, tot groei. Omdat... ...als je heel even stilstaat stilstaat... ...bij de ruzie die je zelf maakt... ...of luistert naar de verhalen om je heen... Mensen maken echt ruzie om de domste fucking shit. Hè? Dat is echt te bizar voor woorden. Ja, ik vind dat jij de vuilniszak niet snel genoeg uit de brullenbak haalt. En dan gaat het stinken. En dat heb ik al honderdduizend keer tegen je gezegd. En je doet het nog steeds niet. Ja, schat, luister. Het is allemaal leuk. Maar jij, als jij een wasje draait. Dan laat je acht uur lang natte was in de wasmachine liggen. En dat gaat rotverdomme stinken. Dus kan je dat ook niet anders doen. Want je kan mij wel verwijten van alles en nog wat. Maar je doet zelf ook. Alles onder de zon wat verkeerd is. En dan, en dan escaleert het. En dan uiteindelijk heb je ruzie over... echt over godverdomme dat, dat je vriendin... Uh, twee jaar geleden op kerstavond... een afgeknipte teennagel uh, op de grond heeft laten liggen. Daar hebben mensen ook heel veel ruzie over. Over de domste shit. Je gaat mij echt onder geen enkele omstandigheden... Wij, wijs kunnen maken dat dat soort ruzie gezond is. Uh, ik vind dat dat alleen maar duidt op uh, je eigen onzekerheid... Uh, wegge- ...weggestopte frustraties, gebrek aan normale, volwassen, intelligente communicatie. Uh, dus dat soort ruzies uh, heb ik uh, eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. Maar toen kwam dus de vraag, ja, waarom heb je dan weinig ruzie? Waarom, heb je als, waarom hebben sommige stellen veel ruzie, waarom hebben andere stellen weinig ruzie? En ik wil even duidelijk maken dat de meeste opvattingen of, of uitspraken die ik doe... ...zijn op basis van wat ik om me heen zie... En ik denk dat als personal trainer, als opleider, als uh, iemand die online actief is, dat je behoorlijk wat verhalen hoort van mensen. Zeker in een beroep waarbij mensen heel erg openhartig zijn. Uh, Vaak ook al vanaf vanaf het allereerste contactmoment heel erg openhartig zijn, ook over hun relaties. Op basis van al die observaties maak ik dus dan uitspraken of ze kloppen. durf ik niet te zeggen, het is natuurlijk puur anekdote, maar... Uh, Ik maak de uitspraak alleen maar op het moment dat ik het meer dan regelmatig voorbij zie komen. Niet als het één keer gebeurt. Dus wat je bij heel veel relaties natuurlijk gewoon ziet... is dat mensen elkaar niet de ruimte geven om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Uh, Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, als als ik wegga van mijn vriendin of als als mijn vriendin weggaat van mij... dan hebben wij allebei nog meer dan genoeg in ons leven... Wat los staat van onze partner. Dus ik heb buiten mijn vriendin om allerlei dingen die niks met haar te maken hebben. Um, die ik dan nog steeds kan blijven doen. Uh, hetzelfde geldt voor haar. Hè. Ze heeft haar hobby's. Ze heeft haar eigen vriendinnen. Ze heeft haar eigen werk. Ze gaat op haar eigen vakanties. Ze gaat naar haar familie toe. Ze gaat weekendjes weg. Ze doet gewoon dingen die niks met mij te maken hebben. En ook gewoon zo moeten blijven. Ik denk dat dat bij, de, bij heel veel stellen, niet bij de meeste, bij heel veel stellen ontbreekt. Uh, en dat op een gegeven moment, als je dan dus uit elkaar gaat, dat het zo. Kijk, het laat altijd een emotioneel gat achter. Altijd tijdelijk. Um, maar bij sommige mensen laat het een echt tastbaar gat in hun leven achter, omdat je opeens met heel veel vrije tijd zit. Omdat alle dingen die je normaal gesproken deed altijd te maken hadden met je partner. Uh, en als je geen eigen identiteit hebt buiten je partner om, en tuurlijk, je doet altijd je doet altijd dingen samen en je geeft dingen op En je, weet je, dat, dat is ook waar een, 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 een gezonde relatie meestal uit bestaat. Maar als je geen ruimte hebt voor het ontwikkelen van je echte eigen identiteit. Denk ik dat je um, ja, best wel vaak ruzie hebt. Omdat je gewoon alles samen doet. En dat heeft ook niet te maken met de wet van grote getallen. Hoe vaker je samen bent, hoe groter de kans is dat het af en toe misgaat. Um, ja, alleen wel handig op zich om te kiezen wat voor... ...onderwerpen het ruzie maken waard zijn... ...en wat voor onderwerpen niet. Sorry, ik ben weer aan het lezen... en ...dan ben ik gelijk weer afgeleid. Godverdomme. Um, daarnaast... ...ik zeg ook tegen Sementa... ...neem bijvoorbeeld Doan. Ik maak nooit ruzie met Doan. Dus waarom zou ik dan ruzie moeten maken met jou? En dat komt weer terug... ...op dingen hebben voor jezelf. Want het, het eerste en meest logische argument is... Ja, maar je vrienden zie je niet elke dag. Uh, en je vriendin wel. Ja, oké, okay, dat is onjuist. Want ik zie het dan ook elke dag. En ja, we gaan ook gewoon geen ruzie maken. Waar, waarom zou je in godsnaam met je vrienden geen ruzie maken over de allerkleinste domste dingen en met je vriendin wel? Sterker nog, het is juist een argument. Ik vind, als iemand zegt ja, maar je vriendin zie je elke dag en uh, je vrienden niet. Dan is juist een argument om minder ruzie te maken, omdat juist omdat je je vrienden... Uh, juist omdat je je partner elke dag ziet, is het toch prettiger om geen ruzie te hebben? Of ben ik nou gek? En ja, wat ik net zei, hoe vaker je elkaar ziet, hoe groter de kans dat het misgaat, eens. Um, maar als je daar bewust van bent, is het best wel handig om je dus ook bewust te zijn van het feit dat als je ervoor kiest om geen ruzie te maken, want ruzie maken en um, escalatie is altijd een keuze, is dat toch gewoon echt heel erg chill. Wij hebben, ja, wij hebben echt gewoon... Nooit ruzie. Echt nooit. En dat is best relaxed. Maar ik heb met niemand ruzie. En dat is, nog, dat is eigenlijk best, best grappig... aangezien ik nogal uh, controversiële dingen kan zeggen. En soms gewoon een beetje... Of soms ben ik gewoon ronduit grof. Maar ja, gewoon nooit, uh, nooit ruzie. En dat is echt prettig, man. Dat is echt heel erg prettig. Gewoon uh, elkaar de ruimte gunnen. Ja, wil je op vakantie? Ja, dan ga je er op vakantie. Ja, wil je een weekendje weggenemen? Dan doe je dat toch. Oh, ga je uit eten met je vriendinnen? ja. Dan doe je dat toch. En wat je vaak ook ziet. En dat is dan meer bij mannen dan bij vrouwen. Mannen stellen zich op een bepaalde manier op. Die proberen dan een soort van dominant te zijn. Um, en ja, ik weet dat, 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 vrouwen een hele, dat vrouwen vaak een negatieve associatie hebben met het woord onderdanig. Maar uh, dat is het niet. Um, die proberen dan voor de, voor de relatie uh, proberen ze dominant te zijn. Mannen. Uh, dan zijn ze seksueel, agressiever, uh, zijn ze niet zo poeslief, weet je. Het, het, ze zijn dan geen, geen puppy die constant achter hun vriendin of vrouw aanloopt. Van, oh, wat moet ik voor je doen, wat moet ik voor je doen, wat moet ik voor je doen. Maar op het moment dat ze dus een relatie krijgen, denken veel mannen opeens van... Oké, okay, het is nu mijn vriendin. Um, ja, het wordt misschien tijd dat ik niet meer de persoon ben op wie zij verliefd is geworden. En dus maar ga veranderen. Ik uh, moet echt veel, veel, veel liever gaan doen... Ik moet overal ja op zeggen. Ik moet uh, niet tegen haar uh, schenen trappen. Uh, Ik denk dat ik ook beter niet meer met mijn vrienden alleen op vakantie kan gaan. Want ik denk dat ze dat niet leuk vindt. Of ik sterk nog misschien. Ik denk dat het niet mag. Dus uh, ik ik ga het ook gewoon niet vragen. En zo verlies je beetje voor beetje voor beetje voor beetje. Verlies je gewoon echt jezelf volledig in de relatie. Dus uh, tot zover het advies van uh, Dr. Phil. Hoe zijn die ook opgekomen? Geen flauw idee. Ik ben nu echt zo erg aan het mompelen. Maar je ziet, je ziet het gewoon echt wel heel vaak, hoor. Dat je aan iemand vraagt: ja, maar uh, waarom doe je dat niet? Ja, het mag niet van mijn vriendin. Oké, okay. heb je dat eens gevraagd? Nee, maar ja, deed je toch gewoon? Mm, nee, eigenlijk niet. Ik denk niet dat je zulke aanname's moet doen. Moet je het niet een keertje vragen? Nee, maar het mag sowieso niet. Oké, okay, maar zou je het niet alsnog een keertje vragen? Zelfs als mensen die zeggen: ja, ik lust geen uh, bloemkool. Heb je dat eens gegeten? Ja, nee, dat niet. Hoe oud ben je ook alweer? Ja, 32. Uh, en je lust geen bloem om dat? Ja, weet ik gewoon. Maar je hebt het nog nooit gereten. Nee. Right, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, dan, dan zou ik inderdaad gewoon altijd... Dan zou ik er maar altijd van uitgaan... Dat uh, je alles op voorhand al weet. En uh, dat je je partner volledig in kunt schatten. En het ook gewoon nooit bespreekbaar, uh, bespreekbaar moet maken. Dat is wel, dat is wel echt... Uh, de meest intelligente keuze om te maken in dat soort, uh, dat soort gevallen. Hmm. Ja, er zijn nog steeds een paar plekken over voor uh, de Fit Fair. Um, ik ga heel even kijken hoeveel dat er zijn. perfect-performance.nl En als je dan gaat naar Sport Clinics cursus aanbod. En dan hebben we daar de Fit Fair 2018 Special. 99 euro maar voor drie uurtjes uh, squats, deadlifts en benchpress. En je krijgt een weekendticket voor de fit Nog maar vijf op voorraad, dames en heren. Vijf plekjes. Uh, meer plek op de zondag dan op de zaterdag. Dit zijn echt de laatste fucking plekjes. Dus als je interesse hebt in uh, een leuke, waardevolle clinic. Is waardevol voor... Voor uh, krachtsporters, dus als je gewoon zelf je eigen techniek wilt verbeteren. Waardevol voor fitnessinstructeurs, waardevol voor personal trainers, zelfs voor fysiotherapeuten zien we ook steeds meer bij ons uh, um, binnen de opleidingen. Absoluut een aanrader om kennis te maken, nadruk op kennis te maken met wat wij bij onze opleiding doen. Want normaal besteden we dus vijf uur aan de deadlift en allerlei progressies en regressies. Vijf uur aan de squat, allerlei progressies en regressies. Vijf uur aan de bench press met progressies en regressies. En nu doen we, doen we dus binnen drie uur uh, alleen maar de bench press, alleen maar de squat en alleen maar de deadlift, dus de main lifts. Uh, dus het is echt een, uh, een, een, een druppel uit de oceaan die onze opleiding is. Uh, maar toch wel echt een hele leuke introductie. En je kunt dus gelijk heel diep weekend terecht bij de fitfair, want er zijn daar nou echt fucking veel dingen om te doen, fucking veel mensen om te ontmoeten. Uh, super veel fit girls die je uh, die, uh, kunt zien lopen in een grijze yoga-legging. Dus als dat je ding is, kom dan, gewoon, uh, kom dan gewoon kijken. Ja, 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 ja. Heb ik toch wel keer uh, een uurtje volgeluld. Goed dat ik nog even, over, uh, goed dat ik nog even met de ongevraagde relatieadvies kwam. <laughs> is trouwens wel heel mooi. Is trouwens wel echt heel mooi. Het was ook geen advies, hè. het was puur een. Uh, puur een, uh, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Een observatie. Wat altijd heel mooi is, is dat je soms als je in, in een barretje zit of zo, in een, in een caféetje, dat er is altijd één persoon die, uh, die zeg maar 35 is. En al 35 jaar vrijgezel, maar dan wel iedereen relatieadvies gaat geven. Als jij 30 plus bent. En. Uh, en dit is ook geen advies, hè? Dit is. Uh, dit, is een, dit is een theorie of een idee. Als jij 30 plus bent en je bent. Je hebt nog nooit een serieuze relatie gehad. En nu komt het, dit is het belangrijkst. En als je je afvraagt hoe dat komt... dan ben je waarschijnlijk een sociopaat. Je bent bent in ieder geval hoogstwaarschijnlijk... uh, heel erg afwijkend van wat normaal is. Ik ik weet dat het lullig klinkt, maar ik bedoel het echt niet lullig. Het het, 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 Het is gewoon zo. Dus nogmaals, als jij 30 plus bent, je bent vrijgezel en je snapt niet heel goed hoe dat kan, dan zou ik het uh, bij jezelf zoeken. Ja, je zou eigenlijk een soort van, je zou een soort van website moeten hebben of een, uh, een, uh, een dienstverlener waar gewoon een grote groep, zeg maar 100 verschillende mensen uh, die door verschillende Tests zijn gekomen, dus die, die emotioneel redelijk intelligent zijn, uh, een redelijk hoog IQ hebben, gewoon gemiddeld tot, tot hoog. Niet te hoog, dat ze niet te veel inleveren op emotionele intelligentie, die uh, best wat hebben meegemaakt in het leven, dus die ook uh, kunnen relativeren, uh, het kunnen vergelijken met andere mensen, ja, dus relativeren. Um, en die dus neutraal advies kunnen geven over dat soort dingen. Dus neem Linda. Linda is uh, 42. En Linda is vrijgezel. En ze snapt niet zo goed hoe dat kan. Uh, Maar je gaat dat niet aan je vriendinnen vragen. Als jij jij zegt... uh, Hoi schat. Ja, ja, weer een date gehad gisteren. En uh, (laughs) zo zo typisch ook. Ja, weer een date gehad gisteren. En uh, ja, we zijn nu een week verder. En hij heeft nog steeds niet teruggebeld. En ik heb hem al acht keer gebeld. En ik heb hem al 73 sms'jes gestuurd. Maar... Hij reageert gewoon niet, zo stom. Het antwoord dat je dan van je vriendin zult krijgen is... Ja, maar schat, hij snapt gewoon niet wat jij waard bent. Uh, dus laat het lekker. Uh, weet je wel, zijn last. Hij, uh, hij uh, verliest hierdoor. Hij loopt iets mis. Dus lekker laten gaan. Lekker laten gaan. Er is altijd een volgende. Er zijn genoeg vissen in de zee. Kijk, dat is kutadvies. Stel je voor dat je, dus, dat je zo'n site, had, wat ik zeg... Um, dat er dus honderd mensen zijn. Vijftig mensen. Tien mensen zelfs die daarna kijken en die kunnen gewoon zeggen... ja, maar luister, uh, je bent uh, naar de film gegaan met hem. Uh, Het kan nogal overvallend zijn, overweldigend zijn... als jij direct daarna 360 keer belt naar hem. Ik zou dat in het vervolg niet doen. Omdat het enigszins wanhopig overkomt... en de meeste mensen vallen daar niet zo heel erg op. En volgens mij in aflevering 7 of zo... hebben we het over stinkertjes gehad, stinkpoesjes... Nou, stinkertjes klinkt gewoon beter, dat sluit hij ook heel mooi bij aan. Hè? Stel je voor, je had dus zo'n site. En je bent een vrouw en je vindt dat je, dat je man of je vriendje te weinig oraal bevredigt. Dat er dan gewoon een goed mensen langskomt die gewoon even, even de, 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 de kwaliteit van je producten komt testen om vervolgens gewoon te zeggen van ja, sorry, maar uh, er is echt geen mens die hieraan zou likken. Dus daar zou ik wat aan doen. En ik denk dat dat heel snel de problemen uh, op zou lossen. Misschien moet ik zo'n site beginnen. Dat is best interessant eigenlijk. Ja, ik vind het het wel wat hebben Want je hebt natuurlijk wel fora. Soms als je op op fora kijkt. En dan dan komen mensen met hun, hun problemen aan. En dan krijgen ze dus advies van wildvreemde mensen op het internet. Dan denk je ook soms van, holy shit. Echt. Heftig dat je dit advies geeft. Echt heftig. Daarom denken mensen altijd dat ze een hersentumor hebben. Uh, op het moment dat ze een slotnaar hebben. Als jij, als jij je shit gaat opzoeken op het internet. Dan krijg je ja, best extreme, extreme antwoorden die eruit voortvloeien. Hé, hey, ik heb het uren voorgeluld. Mm, het was me... Hey. Iemand heeft zich zojuist ingeschreven voor de FitVert twee plekken. Maar volgens mij was dat voordat ik zei vijf plekken. Even kijken. Ja, dat was er voor. Oké, okay. dus nu zijn er nog vijf. Dus net zojuist twee plekken verkocht. Uh, en ik vermoed wel dat hiermee de zaterdag vol is. Dus dat het nu alleen nog maar plek is voor de zondag. Maar dat ga ik zo even, even checken. Als de, als de zaterdag dus zometeen niet meer op de website staat, dan weet je hoe dat komt. Dan is er dus gewoon geen plek meer. Dames en heren, ik wil jullie wederom hartelijk bedanken. Mijn excuses voor het uh, enige gebrek aan uh, relevante onderwerpen. En ook aan energie. Ik ben van mezelf niet zo heel energiek. Alleen vandaag merkte ik wel dat het uh, nog een stuk lager is. Volgende week ben ik gewoon weer topfit. En uh, als ik topfit ben, dan is dat uh, redelijk fit. Gewoon vergeleken met uh, de gemiddelde persoon. Maar uh, tot die tijd wens ik jullie allemaal een hele fijne week. En uh, wij spreken elkaar... Volgende week dinsdag.